1: Y yo soy Rosa Colón.
0: Y esto es Desmenuzando Versión Quarantine oh, yeah. Episode 2, eh, Aislamiento Week 2, etcétera, etcétera. Sí, ¿Cómo sí. estás, Rosa?
1: Súper bien, eh, fuera de obviamente el super scare.
0: Todavía no has regresado eh, a un primitive state dentro de tu casa.
1: No, sí, hello. Este, trabajo desde mi casa todo el tiempo. I'm in my natural routine.
0: Sí, estamos iguales en ese aspecto. Pero, y anyway, pues a mí sí. me gusta
1: estar en mi casa.
0: So. Sí, no, yo por lo general soy bastante casero, así que fuera de que la casa se ha convertido en salón de clases... Por vía triple, porque tengo a los dos nenes cogiendo clases y a dando clases, pues en realidad se ha puesto medio caótico el día y las cosas no se calman como hasta las 6 o 7 de la noche en lo que se ah. acaba todo el trabajo. Pero pues, la nueva realidad. Yeah. <risa> no sabemos qué más <risa> Exacto. Hacer. Me cago en 10. <risa> Yo
1: estoy chilling. A mí lo que me preocupa es este cuánto va a durar la comida, cuándo voy a tener que volver al supermercado... Las noticias que estoy escuchando todos
0: los días. Sí, no escuches noticias. Like, I have to. <risa> no, tú puedes, puedes desconectarte por un día o dos. O sea, no... no Ay, no. yo me
1: desconecto por un par de horas, pero yo no me puedo desconectar todo el día. Esto tú te crees que va a ser como la escena de Shaun of the Dead cuando ellos están jugando PlayStation.
0: Algo cuando así. van a jugar
1: PlayStation y esquipean todas las noticias y todo lo que está pasando es súper importante.
0: <risa> <risa> sí, bueno. Ay, Dios. Vamos a hablar de cosas nítidas <coughs> para distraer. ¿Qué tienes para
1: el tiene bullchiteo?
0: Bueno, para el bullchiteo tengo algo eh, en común contigo esta semana. Porque, uh -huh. por culpa de Rosa, 100% yes. por culpa de Rosa, porque yo no de tenía <ríe> ningún plan de, de adquirir este juego, pues el viernes aquí en casa compramos Animal Crossing New Horizons. Y yo soy un nah. completo rookie en lo que se refiere a Animal Crossing. Nunca jugué el de... ¿Cuál fue el de, de GameCube o de N64? Yo no me acuerdo.
1: Eh, mayormente son de DS. Eh, había Yo he jugado uno que se llama Wild World y después jugué New Leaf. Tenía el de Wii, que creo que era ah, New Town o algo así. Este, y creo que había uno para Gamecube, ese nunca lo jugué
0: porque nunca tuve el Gamecube. Ok, ok, ok. Entonces so, ha
1: habido un par de, de iteraciones.
0: Pues eh, compré Animal Crossing y lo hemos estado jugando aquí en la casa. Eh, puede ser una experiencia bien relajante, y como estoy de acuerdo con lo que han salido ahí <ríe> en, en varias reseñas de que es justo el juego que necesitamos ahora para la cuarentena para el mismo tiempo puede ser bastante estrésico, sobre todo cuando estás compartiendo <ríe> esta pequeña isla desierta con cuatro otros miembros de tu familia que a su vez están atrapados en este mismo apartamento pequeño. <ríe> eh, <ríe> así que por un lado es como que pues lo estamos pasando bien porque estamos anguiando y estamos ayudando a construir la isla, pero por el otro es como que, yeah, pero ¿qué tan diferente? Para que no tienen un virus en la isla por ahora. Porque a cada rato salen personas por ahí con imágenes de sus mascaritas y me ponen en estrés. Sí,
1: todo el mundo tiene mascaritas puestas.
0: En <ríe> Animal Crossing. Pero como novato, tengo que decir que en realidad me está tripeando mucho el juego. Me estoy disfrutando el star harvesting y crafting y haciendo... Es, es, es bastante easygoing el juego. O sabes. no tengo el estrés de que me van a matar en el dungeon. Ni me van a soplar un tío, sino que estamos por ahí hangueando y saludando gente. Así que me está, me está gustando mucho. Tú que ya eres una veterana, ¿qué, qué piensas del juego hasta ahora?
1: Eh, pienso que, que de verdad han mejorado tanto la dinámica del juego, pero la han mantenido igual. It's really insane. Como que todas las cosas que tú sabes de los otros juegos las puedes traer aquí. Y funcionan como que algunos insectos que tienen como que unos truquitos para coger o... O este, cuáles son los animales de este season que estamos en spring ahora mismo. Este, todas esas cosas todavía están ahí, pero la mecánica de juego ha mejorado un montón. Todo lo que es el elemento de crafting es un 100% improvement porque te quita el aburrimiento del grind. Uh -huh. Pues tienes que estar pendiente. Eh, obviamente todavía, aunque eres un representative, no un mayor... Eh, tu trabajo managerial de acomodar a la gente, de acomodar los, los stores, de buscar los materiales. En los juegos anteriores habían sido solamente bells. Tú le pagabas a... Tú traías cierta cantidad de dinero para el public work project y entonces pagabas por eso. Al traer el elemento de crafting, esto es como que súper brutal, delicious.
0: Sí, lo nuevo, eh, lo de las millas es nuevo también, ¿verdad?
1: Lo de las millas es nuevo también habían tratado de, en los otros juegos de implementar otra manera de tú conseguir rewards en el en New Leaf, eran los Meow bucks, donde tú hacías este daily challenges y te daban unos, unos Meowbox donde tú podías comprar cosas extra al traer lo de los mileages me gusta más no tan solo porque todo el diseño de la interfase del teléfono de Nook es bella y preciosa <risa> eh, pero porque lo hace un poquito más ameno de que ah oh, pues tengo que coleccionar mis miles y el elemento de viajar a otras islitas random para conseguir villagers y supplies me gusta mucho también hoy ahorita como que descifré la mecánica de que si te vienen a visitar en tu town tú les puedes mandar mensajes a través del internet con regalitos which I love, porque antes, pues qué sé yo, ahora, ahora es como que diablo, me viniste a visitar, pero no tengo las frutas, pues te las mando ahorita, don't worry about it, o si en tu store hay, un, si en tu store hay un, algo que yo quiero, pues me lo puedes comprar y, y me lo mandas y yo te puedo mandar bells. Es <laughs> como que, it's like a little internet inside the thing. Y también me, además de todo eso, que lo he usado obviamente yo no tengo... Este, familiares para que encroach on my property
0: uh -huh. pero
1: este, este, Carla también está jugando aunque no tan obsessively y pues ha sido super nice también ver cómo, cómo otra persona navega el espacio que cambia porque yo lo juego entonces adelanto un montón de cosas entonces ella va a venir y va a decir oh my god hay un puente, oh my god hay esto y también lo he jugado con la sobrina que es una persona bien independiente y no quiere seguir instrucciones So, ha, sido
0: <ríe>
1: ha sido también bien interesante ver cómo ella decide jugar el juego sin saber mucho de videojuegos Y sin saber nada de Animal Crossing este Y entonces verla como que gritar de la felicidad cada vez que pasa algo cute o, Y ha ayudado mucho con lo de hacer las tareas rápido para jugar Animal Crossing
0: mm, Sí, no, no, aquí en casa la, din la dinámica ha sido chévere Los más que estamos jugando somos eh, Daniel y yo de si Sara se conectan de vez en cuando y, y sucede lo que tú dices, que cuando llegan es como que, wow, ¿quién es toda esta gente que ustedes invitaron? ¿Y, y, y qué rayos ustedes han estado haciendo por las pasadas 72 horas que <ríe> esté ahí? Y la hora está enorme. ¿Con quien único que ha tenido roces hasta ahora ha sido con... ¿Cómo se llama el hamster? No me acuerdo ahora cómo se llama el hamster.
1: ¿Cuál hamster? Hay un
0: hamster que es un inclino en mi isla, pero yo creo que eso te es, puede variar, depende de, o sea, de ah, lo que son los stories. el único players. hamster
1: que es, es happy
0: puede que sea happy es uno que siempre Au. está uno que siempre está sí, pumping cremita. iron y haciendo como que ejercicios y cosas así que el otro día sí, se cruzó conmigo cremita. sí que el okay. otro día se cruzó no. conmigo y así súper random en la conversación me dijo como que mira, chequeaste los, los biceps de Desi. Y yo dije, este cabrón se está ligando a mi jefe y ya <risa> mandé para el carajo el hamster <risa> y de, de ahora tenemos un chiste montado de que yo le tengo la guerra montada al hamster.
1: <risa> Siempre hay un villager que te sale mal. Deja que te empiezan a enseñar las cartas que los otros le mandan. <risa>
0: <Gente>. Pero, <risa> porque
1: yo, porque una de las dinámicas es que tienes que mandarle cartas a los villagers Ajá. y si les mandas suficientes, pues ellos vienen a Dicen, oh
0: my God, you have to see this really funny letter that Daniel sent me. Yeah, y entonces tú lees la carta que la otra persona escribió. Ok, ok. Pero so es Posiblemente a lo mejor le dediquemos un episodio entero a Animal Crossing eh, ahora en abril, una vez hayamos metido bueno. parte de horas. <risa> Está puesto en el calendario, so yo creo que va de seguro. Sí, va de seguro. No <risa> hemos compartido el calendario porque, como se podrán imaginar, eh, el coronavirus ha trastocado por completo el calendario tan. ...nítido y perfecto que habíamos montado en enero. Meticuloso. Sí, no, no. Rosy y yo ah, pasamos perfecto. días cuadrando el calendario 2020 <ríe> alrededor de estrenos y cosas así. Y todos los estrenos se fueron para el carajo por los próximos meses. Para la basura. Así que, pues, ahora tenemos que estar haciendo un reshuffling de los temas que teníamos. Además de que, pues, contábamos con leer algunos libros. Yo he faltado en esa parte porque, en realidad, con el caos que tengo en la casa... ...no he podido encontrar un espacio tranquilo para sentarme a leer... Porque yo para eso tengo ADD y necesito paz y tranquilidad para poder concentrarme en el libro. Pero, no, hay es que
1: ajá. de verdad ha sido bien difícil como que concentrar, concentrarse en cosas específicas estos días. Como que lo que el cerebro está pidiendo es comfort, comfort, comfort.
0: Ajá, sí, cosas que ya conozco, cosas que sé que me gustan, ajá. cosas que me pueden tranquilizar porque en realidad yo no, no veas noticias, Rosa. Las noticias te van a volver loca. <risa> I <risa> have to.
1: Es como que Democracy Now! en podcast. No, primero Radio Isla por la mañana, después Democracy Now! en podcast por la tarde. Majority Report a las 12. Y terminar el día leyendo Twitter para saber qué es lo que está pasando porque está, está hardcore. Pues yo uh -huh. le estoy metiendo a terminar cosas que, que había dejado guindando años, aparentemente, porque el tiempo pasa a las millas. Y hay un show en Netflix, que ya yo creo que es del año pasado, que se llama Taco Chronicles.
0: Ajá. No lo que he Que son estos
1: mini food documentaries, y específicamente sobre tacos. Y y entonces, pues, cada episodio es un, una clase de tacos diferente de una región diferente en México.
0: ¡Wow! Y pues, Jamás he visto... Show. Ni siquiera me ha salido en, en las recomendaciones. Y yo he visto muchas cosas Tienes de que buscarlo. Taco Chronicles, no, pero es que lo estoy buscando ahora mismo Taco Chronicles, uh -huh. ok,
1: déjame ver que lo está diciendo bien, porque ahora ahí le cambié el título, sí, sí, Taco Chronicles tacos, se ahí. llama Taco Chronicles, okay. you're right Taco Chronicles, entonces son, creo que es 6 o 8 one hour documentaries específicos a los tacos,
0: diablo, ya me dio hambre
1: no, de cállate deja que tú veas los shots eh, <risas> son beautifully shot e impecables entonces cada, cada episodio está narrado por el taco eh, y, y te lo vende así como que soy el soy lo que buscas al final del día de trabajo, soy una, una, una comida modesta, una cosa así bien chula. Bien poético, suena esto.
0: Pues suena Ay, esto pero es, es que está porn. precioso.
1: Bueno, al final, de, al final del último episodio que fueron los tacos guisados este, me dio hasta como que cosita de como que, oh my God, yo quisiera que alguien hiciera wow. esto con comida puertorriqueña pero es que está, es bien... Yo creo que parte de la que la gente le gusta ver la comida mexicana porque son un país autos, como que self-sufficient, que ellos pueden decir como que, pues mira, sí, te, crecemos el agave y si raspamos el agave desde adentro, hacemos este esta bebida bien dulce que va súper bien con los tacos de barbacoa una misma así.
0: Y, eh, y, 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 entonces, y esto no es como que contraproducente ah, en estos momentos que no podemos salir a comprar tacos no full. yo ahí
1: comiéndome mi porquería de comida yo cocinaba por mí misma viendo las carnitas eh, hechas en, en lo que ellos llaman grasa madre porque es la grasa que han usado de generaciones y generaciones en, en hand beaten copper, copper pots
0: es una grasa, <risa> grasa añejada
1: Sí, gracias madre.
0: Ah, es, qué rico. Ay no,
1: todo, es que todo. Y uno aprende tantas cosas, pero me gustaron mucho porque tienen un buen sentido de humor y porque te hablan de hueva. Esos son mis vecinos gritando. Saludos a todos los sonidos de Caimito. Ay, este, que tienen un torneo de Fortnite
0: de... a, a toco ahora mismo. O ahí.
1: algo, no sé. El niño tiene que controlarse. Ah, este <risa> <risa> entonces, este Aprende un montón, pero tiene un buen sentido de amor y pues entrevistan desde la gente más humilde que hace esto desde hace, desde toda su vida, hasta los restaurantes que low-key están apropiando esto, aunque son los mismos mexicanos, ¿verdad? Ajá. Eh, porque no son gente de afuera que viene a apropiarse, sino como que pues tú tienes un high-end restaurant diciendo... Eh, pues fui a este sitio y ahora yo le doy un twist este, Y tú estás como que Oh, you're appropriating, pero está bien eh, You'll figure it out later, ¿verdad? Este, y el show no, obviamente el show no va a entrar en full Pero tú sabes, como que mira, tú estás Comprando carnitas en la esquina Porque ellos saben hacer carnitas Y las pusiste en unos dumplings asiáticos Y ahora tú vas a cobrar tres veces más De lo que ellos te cobraron las carnitas Pero está bien eso es un problema que México va a tener que resolver. <risa>
0: el,
1: el resto, pero todo se ve precioso, todo está todo así, las manos de la gente grasucitas manejando la carne y este creo que en, en los de... en los de, no son de barbacoa, <risa> ay, Dios mío. <risa> Ah, los de carne asada. Ajá. Eh, los de carne asada, conoces hasta una butcher que lleva este, desde, desde que era chiquita trabajando con carne y te explica un montón de cosas. te verdad, hasta súper cool.
0: No, de, lo acabo de poner en la lista porque una de las cosas buenas de esta cuarentena ha sido que he descubierto un chorro de cosas que jamás hubiese visto en, en Netflix. Como, por ejemplo, la serie de esta semana He estado haciendo como unas conversaciones en el podcast de Próxima Tanda Con diferentes personas que quieran hablar de lo que sea Específicamente de, de lo que han estado viendo durante el, el aislamiento Y una de ellas me recomendó esta serie Que yo jamás en mi vida le hubiese dado play Si me hubiese aparecido en el algoritmo de Netflix Que se llama eh, Fórmula 1 ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre completo de esta serie? Eh, pues la serie se llama Fórmula 1 Drive to Survive y es una serie eh, pues, de Fórmula 1, de las carreras de, de carros que se dan a nivel mundial, que es la temporada dura todo el año. Y es este es un documentary series de 10 episodios cada temporada del, del Fórmula 1, que esos son... Veintipico de carreras que se hacen a lo largo de todo el año en diferentes países del mundo, es algo bien extravagante, a lot of decadence, ¿sabes? rich and famous people, etcétera, etcétera. Exactamente lo que no debería estar viendo ahora, pero es que en realidad las carreras están ridículamente cabronas, porque son, Ajá. tú sabes lo que es un carrito de Fórmula 1, ¿verdad? Los que son bien pegados al sí, piso, sí. que parecen uno. Pues eso van
1: Sí, NASCAR
0: eh, no, NASCAR son los de allá de, de Estados Unidos, que son los carros muchos más grandes muscle cars que nada más dan vueltas en círculo. Fórmula 1, lo que ellos hacen es que toman una calle de una ciudad. A ver, en algunos países creo que tienen pistas, pero por ejemplo en Mónaco, ¿sabes? la ciudad se convierte en la pista del Fórmula 1. Ellos cierran la ciudad y la carrera es adentro de la ciudad y son estas callecitas pues bien angostas que no están hechas para, para recibir ese tipo de, de vehículos. Y, pues, por lo tanto, las hacen como que bien intensas. Los carros van a 200 millas por hora. <coughs> y, pues, en realidad, te están presentando todo desde el ángulo de, de, cada, de cada piloto de carro. Eh, como que el drama del chamaco que llega nuevo, el rookie versus el veterano. Y me lo recomendó alguien que, pues, es alguien bien fanático de, del deporte. Y que ahora, pues, todos los deportes están suspendidos. Así que, si ustedes si ustedes son de esas personas que están buscando con qué satisfacer eh, ese vacío de los deportes eh, Fórmula 1, Drive to Survive en Netflix está bien buena, ¿sabes? se ha convertido en, en nuestra serie de acostarnos a dormir a las 1 o 2 de la mañana que es el horario nuevo de nosotros eh, y eso es como un prime time slot en esta casa o sea, es una, eso es una serie importante el tú tener el privilegio de ser la serie que ponemos al final del día cuando nos vamos a acostar a dormir Así que esas son grandes palabras de mi parte para Fórmula 1, Drive to Survive. Sí, ¿verdad? Eh, yo le daría un try
1: fíjate eso de Suero interesante, aunque no me gustan los deportes at
0: all. A mí tampoco, a mí no me interesaba jamás ver una película, un, una, mucho, una película sí, pero una serie de 10 episodios de carro no me hubiese llamado la atención. Mm -hmm. Pero incluso Desi es la misma que los otros días estábamos ahí acostados. Y estamos viendo el segundo episodio y ese último y dice, esta serie está cabrona. Yo no entiendo por qué me está gustando, <risa> pero está bien cabrona. <risa> Porque pues, es la intensidad de las carreras y el drama. Y sí, estás todo viendo a, a toda esta gente votando oh. cientos de millones de dólares en esta cosa completamente banal. Pero pues. Está, está buena, o sea, por lo menos está muy bien contada En, en términos narrativos La historia de, de estos pilotos Y pues mano bueno, ahora mismo es el momento De aprovechar y experimentar Con lo que hay en streaming Porque no, no hay más nada que hacer Sí Ay Mario, te voy a decir que
1: mis perros Ladraron un par de veces
0: ahí Sí, yo las escuché no sé. Pero pues, que okay. se jodan o sea, Estamos en situaciones extraordinarias Todos los perros están bienvenidos a ladrar ahora mismo Sí, y okay. fíjate, eh, okay, Akira, okay. Akira que está aquí al lado Ha decidido que no, que ya se va a comportar ahora oh. Mientras cuando grabamos frente a frente Siempre está jodiendo <risa> es, que, es que tú sí, no estás Porque es que... tú eres la que la incita
1: Sí, es verdad, yo la agito un poquito Pero es que me alegra <coughs> mucho ver a Akira ahora mismo estoy aguantando a Cutie en mi falda Para que no madre Lo otro que yo estoy viendo también tiene que ver con comida Ha sido un Foodie
0: Week Estoy, estoy viendo un theme en tu, en tu consumo
1: Sí, porque que, digo, eh, también estoy viendo el vecino, pero eso vamos a hablar después. Ajá. Eh, pero esta semana también vi, empecé a ver el segundo season de Ugly Delicious.
0: Ugly Delicious. No sé si lo has visto. Está en Netflix también. Ajá. Sí. No, no lo he visto. Deja buscar.
1: Eh, yo no sé. A ver. No sé, okay. dale, dale, no sé si también habías visto The Mind of a Chef, que es un show de PBS que estuvo en Netflix un ratito
0: me suena, pero no, es que yo en realidad con, con shows de comida, específicamente menos que tú no me los recomiendes, que tú fuiste la que me juqueó con el Great British eh, Cooking Show, el, el Bake Off el Bake Off, exacto, bake off. eso lo estoy viendo y ahora estoy viendo, y ahora apunté el de los tacos y acabo de apuntar el de Ugly Delicious porque esto es exactamente sí. lo que debería estar viendo ahora mismo, gente <ríe> enjoying life and food Sí, vendido ya yeah. este, pues,
1: en ese show de The Mind of a Chef el primer, era como que cada season hablaban de un chef y el proceso, ¿verdad? Uh -huh. Pero el primer season fue de este chef que se llama David Chang, que es el creador de, la, de los restaurantes que se llaman Momofuku. Ok. Eh, que yo he comido ahí y es excelente. Y, y, y comía ahí porque había, lo habíamos visto en The Mind of a Chef. Pues okay. él es ¿Y dónde coreano. queda el restaurante? El restaurante está en toda la ciudad. Ok. Eh, y entonces hay diferentes momofuku momofuku tiene un upscale y tiene un noodle shop okay. so, si no tienes muchos chavos como yo entonces el ramen de él es excelente él vivió años en Japón para perfeccionar su, su ramen broth y él es coreano, americano entonces se dedicó a hacer comida asiática pero en Ugly Delicious él explora la comida que se ve fea porque es comida humilde o porque no tiene un appeal eh, como comida italiana o whatever, for whatever reason. Y entonces estudia por qué, por qué esa comida no, no ha pegado. Y siempre viene desde su punto de vista como coreano. So, muchas de las preguntas tales es por qué la gente no ha podido embrace comida coreana como han embraced Chinese food o Italian food o Mexican food. Y entonces este, siempre viene explorando el lugar de, de cómo, cómo el colonizador o, el, o la persona de privilegio, cómo esta comida llegó a, a ser este, el staple food de América o el staple food de whatever. La cosa es que él, que él puede sonar como que medio douchey porque tiene muchos biases de, ah, esto es esto una miel, esto es pizza, whatever. Uh -huh. este, pero entonces cuando come la comida es como que, oh my god, this is amazing. Eh, y, y sabe dejar sus biases rápido cuando, cuando empieza a investigar y cuando se da cuenta que hay un proceso anyway, el segundo season tuvo una baby super adorable y este, en, eh, hay un episodio en particular que habla de la comida india wow wow tú piensas que India es solamente o sea mi, mi cabeza explotó porque la palabra curry no existe ¿no? es una palabra del colonizador okay. es una palabra que los ingleses le llaman a la comida India era como que what sí. todo este tiempo uno hablando de curries
0: Ah, Me imagino que es como el, el burrito para la comida mexicana, que eso jamás existe en México y es algo completamente Tex Mexi, algo que hicieron en Estados Exacto,
1: Unidos. Exacto, Tex Mexi, pero aquí está brutal porque todo lo que tú dices de. Tú sabes, como que la gente dice, ok, pues comida india es, son estos stews spicy, entonces, pues te explican como que la razón que ellos tienen tantos stews es porque el, el fuel para cocinar es dried cow shit.
0: Ajá. O so sea, okay. que quema
1: lento. Sí, porque no hay, no hay árboles uh -huh. para, para, para hacer leña, ¿me entiendes? Y este coal necesita madera anyway. Ellos tienen las vacas. Ellos explican que no, no es que las vacas sean sagradas, pero es que las vacas dan fuel. Y entonces, pues, ellos usan la caca de vacas para, para varias cosas. Entonces, pues... Si tú tienes ese fuel que quema slow y steady, pues tú vas a tender a cocinar cosas que, que they take a long time to cook. Entonces, ahí tienes todos esos curries bien, ¿verdad? Es como que un montón de cosas. They really get into the history y de por qué tú piensas esto, por qué solamente tú ves un aspecto de esta comida. El último que vi fue de steak y también estuvo súper brutal. Como yep. que ¿cómo, cómo hacer la carne que sea... Eh, o sea, todo el mundo está hablando de la carne se va a terminar dentro de una década, vamos a poner o dos décadas. Porque no es self-sustainable. Pero entonces exploran cómo tú puedes approach la idea de un American Manly Steak en un, en un mundo donde se va a ver como un commodity, no como algo super accessible.
0: Ok, ok.
1: No sé. Me está gustando un montón.
0: Fíjate, yo no tengo mucha experiencia con, con comida... Eh, india, así que me, pero, porque en realidad fue incluso creo que hasta he probado de esas cosas que hacen como que Pan Asian, que mezclan cosas y sabores de un sitio con otro, pero no puedo decir que en realidad yo he ido a un restaurante de comida, de comida india ever. Así que eso es algo pues, que estaría dispuesto a probar.
1: Pues yo cuando puedo trato. En Inglaterra, pues probé your standard este watered down kebabs y todas estas cosas Ajá. Este, aunque ke kebabs no, but, perdón ke kebabs es Middle Eastern, pero sí probé curries y probé el pa par de cosas la última vez que estuve en Boston pues fuimos a un a un Indian restaurant y probé, probé lo que ellos llaman samosas, que son como que están empanadillitas rellenas de carne super spicy, uh -huh. pero anyway me enteré que hay un restaurante indio en Borington Towers que la persona es como que Actual Indian Person,
0: Ajá. este,
1: eso que es bastante auténtico y se llama este Indian
0: House. Ok, pues cuando <risa> podamos volver a salir simple. de aquí, pues yes. le lo pondré en la lista de cosas que, oh my God, Actually, no puedo creer que mujer. puedo salir otra vez a hacer estas cosas.
1: Sí, true. aunque los restaurantes están abiertos para takeaway. So.
0: Sí, pero igual yo no, sí. aquí por lo menos aquí no estamos comprando takeaway por... Pues ya tuviste lo que pasó con, con el chef los otros días de un restaurante de aquí que tuvieron que cerrar todos los restaurantes porque él estaba ah, sirviendo sí, con es el que... metropol. Sí, sí sí sí. Pero sí, tú pero... sabes
1: que eso tiene que ver más con no les das este, no les das sick leave, no les pagas el tiempo que estén afuera, you make them no les pagan plan médico, you know we can get into it. Sí sí sí. Hashtag no no no. Look
0: no los no, no desviemos <ríe> hacia eso. Sí. Ahora todo el mundo quiere a Bernie. Y ahora parece que no
1: Chacho lo a <risa> Bueno. Él no, él no es la clase de persona que nos va a abandonar, pero truly, people don't deserve Bernie.
0: Pues el episodio de hoy eh, es dedicado a la segunda temporada de The Leftovers, que ya habíamos hablado de la primera en enero. Quizás no es la mejor serie para ver ahora mismo, pero lo prometido <risa> es deuda y estábamos comprometidos con hablar de ella. Así que pasemos a hablar entonces de la segunda temporada de la serie de HBO
1: Everybody is wondering what and where they all came wrong Everybody is worrying about where they're gonna go in the whole thing
0: Pues eso que acaban de escuchar es la nueva canción de introducción de The Leftovers, que hubo un cambio radical en el intro song entre Season 1 y Season 2. Eh, pasamos de aquella eh, música eh, sombría y oscura del compositor Max Richner a esta canción mucho más happy, que tiene un tema que se llama Let the Mystery Be, que va perfecto con, con el tema central de, de esta serie. Y fue como que el primer choque cuando regresó el segundo año el, el programa. porque pues Y está bien hecho en términos. Me gusta mucho el, el diseño artístico que utilizan para desaparecer a las personas, como lo ponen como algo cósmico, como sí. si fueran estrellitas donde, donde quedaron lo, las personas, que las borran de, de las imágenes.
1: Sí, yo cuando terminé el primer season, tra no pude binge rápido el segundo season. Como que no es una serie que tú puedes brincar y, y coger los tres seasons de Cantazo y decir, I saw it. No, hay que coger un
0: break. Hay que coger un <risa> break y cuando,
1: ajá, y cuando regresé fue como que, what, what? <risa> En términos del theme song y de la historia.
0: Sí, no, no, porque es un, es un cambio bastante radical. Cambiamos de setting, pasamos de Mapleton... En Nueva York, a este pueblo en Texas, en Jarden, Texas, donde hay un pueblito que, en realidad el pueblo se llama Jarden, Texas, pero, pero ahora, dicen ahora, ahora es que le dicen Miracle y se ha convertido en este destino turístico porque casualmente nadie de ese pueblo desapareció en el, ¿cómo se llama? En
1: el, el Departure
0: en el Sudden Departure uh -huh. antes antes de reencontrarnos con los personajes no ah. puedo dejar pasar a hablar del prólogo del Season 2 uh -huh. porque yo sí yo eh, por lo menos tú los viste más o menos de corridito ya después que habían salido yo los vi este sí fue uno que ya yo lo empecé a ver eh, domingo tras domingo en, en su transmisión con la segunda temporada después que me había puesto al día y es bastante chocante cuando empiezas en la prehistoria uh -huh. con esta tribu <risa> ...de... ...creo que todas eran mujeres... ...o todas las que estaban dentro de la caverna... ...eran mujeres... ...o todas y las una que noche, salieron eran mujeres... ...todas las que salieron o sea, eran mujeres... Eh, ...una de ellas sale a orinar... ...una noche hay un temblor... ...y todas las que estaban dentro de la cueva... ...mueren o quedan atrapadas... ...y eventualmente morirán... ...y la que queda fuera estaba embarazada... Eh, ...rápidamente da luz... ...y... ...pues... ...a los pocos días está con su bebé... ...la muerde una serpiente fallece y otra mujer se lleva a, al bebé en, en sus brazos. Y pues el todo, todo como se dice, todo la, el, el imagery bien bíblico, la serpiente, la mujer, eh, el veneno. No había una manzana de casualidad, pero no. era como que este prólogo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te dio a entender a ti, eh, Lindelof y Perota, a, a, a través de este prólogo?
1: Pues de verdad que todavía estoy struggling para ver cómo cabe en la historia fuera de que obviamente hay un traspaso de bebé en la serie, ¿verdad? con, con la baby de Wayne pasando uh -huh. a, a Nora y que uh -huh. el sudden departure pues en la caverna también porque aquí hay una explicación para ese sudden departure del mundo de esta persona eh, uh -huh pero nosotros no lo tenemos todavía. También, también este season fue el más que me pareció que era más a Lost todavía. Y este prólogo pues me recordó mucho a que los sitios donde habitamos tienen como que tantísimas otras historias, a veces fantásticas, a veces simplemente cotidianas y que tú nunca puedes saber. Y el, el, el fade into a que is this really a miracle town or is this just a coincidence, ¿verdad? Este... Como ella saliendo de la cueva, pues una coincidencia de que, pues, you just happened to pee at that time and you saved yourself. Pues, ¿esta gente, are they really a miracle or es solamente una coincidencia? Eso fue lo único que le sí que
0: Y eso está a tono con, con los temas y la manera como funciona la serie, que te presenta siempre algo que tú puedes verlo como algo milagroso o como puedes verlo como una casualidad no, no. Y, y la serie nunca te dice es esto o es lo otro. Es como que tú interprétalo como, como tú quieras. Sí. Eh, también a través de... O sea, el temblor es algo que sí resurge en, en Miracle A través de la temporada Es una es un área que está Activa en términos tectónicos la, y De hecho ajá. Ajá.
1: En el season hay dos
0: En el season hay dos, uno con okay. el que empieza Y otro más adelante Al, al final de la temporada, ¿verdad? Uh -huh. Sí, tengo que confesar que yo no pude Hacer el rewatch que hubiese querido De la segunda temporada para, para grabar esto pero me acuerdo lo suficiente como para tener la, la discusión. Eh, bueno, y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos eh, con la primera temporada. Vamos a reencontrarnos con los protagonistas. Y entonces vamos a trazar los cambios que ellos atraviesan a través de estos 10 episodios. Y tú, como bien dijiste, esto toma una estructura más parecida a, a Lost. Y con lo poquito que he visto de Lost eh, estoy completamente de acuerdo. Porque en realidad ya... ya eh, Lindelof y Perot habían adaptado el libro completo en la primera temporada, así que todo esto era inventado para la televisión.
1: Sí, a mí me recuerda específicamente, obviamente no spoilers, pero este un episodio en particular de los últimos seasons de Lost que se llamaba Mr. LaFleur, que tiene este sentido de, de sacarte fuera de lo que tú pensabas que ibas a ver esa semana, y de momento tenía como que, ah, huh, ok. Y aquí con... Con todo esto, después tú piensas, no hay razón para tú pensar que ellos se van a ir de Maple Tour, o como se llama el town. Y de momento de entrar a esta situación nueva con los personajes nuevos, con, con ellos todavía cargando el baggage del otro season, pero con otras cosas, estaba como que very disoriented, pero súper mm -hmm. interesante. Como sí, vamos...
0: Or. Sí, vamos a dejar a Kevin para el final, porque es el que tiene para mí el arco como que más significativo en esta temporada. Uh -huh. Esta temporada es Full Kevin Garvey. Así que, pues nada, los Garveys eh, se reinstalan, se mudan a, a Miracle. Eh, también viene con ellos, eh, ¿cómo se llama? El, el pastor. Se me olvidó el nombre ya de, de los personajes. Eh,
1: espérate, lo estoy buscando aquí, lo tengo abierto. Max.
0: Se muda Matt con ellos, se muda Matt con la esposa y son los únicos miembros de... Porque Matt es pues, hermano de Nora, así que todos se mueven a Miracle porque en realidad ellos, todos piensan, me imagino que ellos están protegidos dentro de este lugar y que cosas milagrosas pueden ocurrir en ella
1: Pues lo que pasó en la serie, porque recuerda que ajá. invitaron a Matt para que fuera el sustituto del reverendo que se estaba, que lo iban a operar o whatever... Y Matt uh -huh. siente que, es verdad, Matt dice que, que este, su esposa, su también el nombre de la esposa. Ajá.
0: Estoy
1: viendo a... Creo que es Mary. Uh, ajá, que Mary. Oh, duh, Mary. Este, <risa> que la primera noche que ellos estaban en Miracle, este Mary se levantó. So, entonces, él le dice a Nora como que, this place is special. Y ellos decían, pues, ok, pues nos vamos a mudar para allá porque we're starting anew y todo va a estar mucho mejor allí, and we're gonna find our place there, y, y nos vamos a sentir más seguros de, de, de la perce constante de que si te tardaste tres segundos más en el supermercado de lo que se supone, pues, did you depart or are you
0: late? Sí, porque el miedo es que ahora, en todo momento están investigando que, hoy, que haya habido como que una segunda ola de departures, uh -huh. que al fin y al cabo es algo que no pueden controlar, y esta temporada es más bien como esa etapa dentro del proceso de duelo donde tú estás tratando de como que reiniciar tu vida pero estas cosas, todos estos traumas siguen latentes eh, in the back of your head en todo momento y, 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 y es lógico que tú pienses que un cambio de setting te va a ayudar a empezar desde cero sobre todo ahora que ellos tienen esta familia que están reformando a través de la nueva bebé que es Lily mm -hmm. y ellos se mudan para allá con... Con, 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 Jill. Mío, ¿cómo se llama? con Jill y Nora Entonces están tratando de crear otra vez el Nuclear Family Pero rápido en el primer episodio que llegan ahí eh, Kevin es el testigo de que las cosas no están back to normal Porque él sigue sufriendo de estos eh, spells que le dan Que se va de noche eh, a sonámbulos a caminar por ahí Y cuando despierta, descubre que es lo que ha... <coughs> Perdón, que es lo que jamaquea toda esta temporada, es que sí hubo un aparente departure en Miracle, que son estas chamacas que son la hija de los vecinos de ellos, eh, que están que son Mirate. la familia Murphy. Que son sí. Murphy, que, que es John, que es un bombero, Erica, que es una un enfermera, enfermero. y la y la hija que es Evie,
1: y un que nene. sufre
0: de, de epilepsia, y un nene que se llama Michael también.
1: Sí, que es pastor.
0: Eh, que es pastor. Y entonces estas muchachas estaban jangueando en este ravine... Que es donde se supone que más o menos ocurrió lo que vimos en el prólogo de... de las mujeres en la prehistoria. Sí, es
1: como un lake. Un stone lake. Uh -huh. Weird.
0: Sí, que se vacía a raíz del, del temblor. Como que el agua se, se desaparece. Y, y Kevin es el único testigo de que eso sucede... Y le da la perce de que lo vayan a descubrir y piensen que fue a consecuencia de él... Porque él estaba, pues... Completamente distraído y sin saber cómo rayos fue que llegó a este lugar en medio de, sí. de la noche.
1: Que abre pues en la superficie, en, en lo físico de Kevin, pues brega con esa historia. Entonces, pero el season es más interno de Kevin. Uh -huh. eh, sí. sí, estuvo nice que, que, que desde el primer episodio te tratarán de vender very quickly de que todo iba a estar fine. Pero realmente ninguna de estas personas ha tratado de bregar con su trauma, period. Y por encima del trauma de Departure, tienen el trauma que es de lo que pasó en el primer season. Ajá.
0: Y ellos <risa>
1: piensan que todo está chilling y ellos son como que estos walking time bombs de post-traumatic stress disorder bien brutal.
0: y <risa> en especial Kevin. Y Nora. Y Nora también. Sí, sí, sí no, no, fin, no, está Nora brutal. Estas personas están... No, y, en, y, está y que chava. no... <risa> y que no, no han ni siquiera tenido una conversación al respecto entre ellos mismos sobre las cosas que han sucedido. O sea, Nora <risa> no, no sabe de lo no, Nora no sabe de lo que ocurrió con Patty. Eh, y Kevin no sabe de, los, de las otras cosas que hacía Nora, como cuando pedía que le soplaran un tiro en la caja del pecho. Uh -huh. Ni nada por el estilo. Entonces Kevin, para acabar de joder, eh, mientras está teniendo pues todo este miedo de que vaya a estar padeciendo de lo mismo que padece su papá. Quien, by the way, se mudó para Australia. <risa> ¿Por Porque las necesitaba. voces
1: de su cabeza le dijeron Como fake que estaba curado Y que se mudara a Australia
0: uh -huh. <risa> Y entonces empieza A tener visiones de, de Patty Que ya lo habíamos visto al, Sugerido al final del, del season 1 sí. Que en todo momento le está hablando y jodiendo Y para mí es fantástico Porque a mí la presencia de and out me parece genial Así que mientras más de ella, mejor
1: Sí, y al principio también te hacen creer Que es el guilt que él está cargando De no poder hablar de lo que pasó Y de realmente Toda esa situación que él estaba pensando Que estaba blacking out Estaba dudando que la gente existía o no Y todas estas cosas eh, Y después se complica mucho más, of course
0: Of course, sí, porque tiene que hacerlo el Nora queda un poco relegada eh, más al background en, en esta temporada, lo cual para mí es una pena porque en realidad a mí me gusta mucho y es como que el, cuando tú lo vienes a ver overall, como veremos en la tercera temporada, en la en realidad la serie gira bastante en torno al arco de ella de principio a fin, si consideramos lo que ocurre en el último episodio, que no lo vamos a decir por si todavía no han llegado yeah. a, a, a esa parte Pero de, pienso que season.
1: Que Nora y Kevin otra vez hicieron como, como este, polar opposite slash balancing, porque yo sentí que toda esta sesión es Nora tratando de, de really make this work a las malas, como que comprando la casa, cuando, cuando ellos se van a mudar a, salve, a Miracle. Uh -huh. Salvation es ¿eh? como que del comic book The Preacher, y lo introduje aquí ahora mismo en mi en New World Area, en Miracle, en Texas, eh, uh -huh. ellos tienen como que todo este protocolo para entrar al town, no todo el mundo se puede mudar ahí, ellos pasaron por todo este papeleo y la casa que ellos iban a alquilar, o lease se quema y pues ellos este, entonces cuando Nora y Kevin y la familia llega a a Miracle no tienen dónde quedarse y ella entra porque ella vendió su casa en Maplethorpe. ¿Verdad? Uh -huh. La vendió a estos científicos que están estudiando a, a la gente que se le fue, pues por, por la familia, ¿verdad? Quieren estudiar en la casa de Nora, pues se lo vendió por un par de millones y ella gasta 3 millones de dólares para comprar una casa en Miracle.
0: Sí, porque sí. ellos estos científicos empiezan a identificar a ciertas personas como lenses, Ajá. que son como que estos clusters donde a raíz de esa persona hubo una desaparición mayor, como es el caso de Nora.
1: Que, que vuelve otra vez a lo de she's totally opposite of Kevin, porque Kevin no se le fue a nadie que él sepa o, o uh -huh. realmente le importe. Y, y ella se le fue a todo el mundo. Entonces ella compra esa casa. La casa está todo chava. Ella trata de ser motherly con Jill. Trata de ser un good neighbor con... Le quiero decir Regina, pero se llama. <ríe> eh,
0: la Regina King. Ella es Erica.
1: Erica. Quiere ser un, uh -huh. un neighbor uh, con Erica. Quiere... Cuando, cuando Matt este, se ve obligado a irse de, de Miracle, ella se encarga de, de Mary. Y se, y entonces, ella está tratando de ser como que the glue that holds this thing together, mientras que Kevin es the glue, the, the dissolving, este, dissolving este glue. Porque él está breaking everything apart. Eso este, me parece a mí que, a pesar de que Kevin está center stage, realmente es sobre... Nora having to admit que esto no está funcionando porque, y que ella no está funcionando tampoco. Pero yo la encontré un poquito uh -huh. hipócrita de cómo ella reaccionó con, con Kevin.
0: Con lo de sus eh, su, su sonámbulos. con Ajá, lo de este sonámbulo. con la piscina
1: como que mira, puede ser un poquito más empathetic versus voy a empacar a toda la familia y te voy a dejar solo porque tú estás loco.
0: Pero ella no fue la que tuvo la idea de la solución bastante simple de amarrarlo, <ríe> encadenarlo a la cama.
1: Sí, pero está brutal porque él está... Él está... Él está faking que he's fine, pero todo el tiempo está pensando... I'm going crazy, I'm going crazy, I'm going crazy. Y ella hizo un par de crazy things. No tan solo lo de disparar... Eh, dispararse para pa feel something, pero ella también pagó chao para pa un abrazo de Wayne. Eh, hasta la misma obsesión de entrar al town no es normal... Este, o su, su perse intensa de que va a haber otro departure y que se va a ir todo el mundo. She's, she's also not well y no debió de haber judge a Kevin. Sí, no, nadie
0: aquí, sí. eh, nadie está well en, en, la, en la serie. ¿Y, ¿Y qué está pasando alrededor de Miracle? Alrededor de Miracle estamos viendo como que estos cultos religiosos que ya habíamos visto eh, comenzando en... En la temporada 1 Porque no todo el mundo puede entrar a Miracle Tú Tienes no. que tener unos wristbands que te dejan entrar Está controlado eh, Casi militarmente alrededor ¿sabes? Tienen una milicia que protege la, Las fronteras del pueblo Y entre esos cultos religiosos eh, Pues obviamente está el Guilty Remnant Donde Meg se ha convertido En una líder aún más radical Que Patty sí. eh, Se han vuelto unos Zellets eh, y que al final, pues observamos que en realidad son eh, terroristas hasta cierto punto. O sea, se convierten en exactamente lo que la gente temía que iban a hacer, que es un death cult.
1: Sí, sí, ella está tratando de, de mantener ese control, eh, pero también es, eh, las cosas están este, como que high pitch porque va a ser el cuarto aniversario de The de Departure.
0: Uh -huh. Sí, entonces todo el mundo está. Tenso porque está regresando la fecha y entonces para acabar de joder tuvimos este aparente departure de las muchachas ajá,
1: y un earthquake que es pretty, it's pretty bad in and of itself
0: y entonces eh, lo, lo que empiezan a investigar eh, John, que son los Murphys, los vecinos de los Garbys, eh, el papá empieza a sospechar de Kevin porque dejó una, una huella en uno de los cristales del carro
1: y también porque y entonces, son como que la familia weirdo que se muda y de momento lo, allá a la noche hay un earthquake y se lleva a tres nenas.
0: Sí, entonces, pues obviamente en estos tiempos super... Si eres, si eres un poquito supersticioso, pues todo esto exacerba tus supersticiones. Y es, es comprensible. Sí.
1: Pero John es un personaje interesante porque él también pertenece a un matrimonio que son opposites. Uh -huh. Porque John piensa que, que miracle no es un miracle. Y él es un bombero que prende cosas en fuego. Uh
0: -huh. Ajá. Es <laughs> un, un arsonist.
1: <laughs> sí. So, eh, también en el caso del todo empieza con el psychic diciéndole que va a pasar algo bien horrible con su familia. Ajá. Uh -huh. Y por eso él le quema la casa.
0: Sí. And uh -huh. then it
1: happens. Pero entonces Regina... De otra vez, sorry, Regina este,
0: Me, este, Erica
1: Erica, <ríe> Erica eh, que tiene un problema de, de audición sí piensa que, que Miracle es kind of special ¿verdad?
0: Sí, y son bien protective del pueblo y de quienes llegan y quienes se mudan y quienes se van
1: Sí, pero eh, John es protective del pueblo porque piensa que la gente está making too much of a deal big deal out of it y Regina es protective porque le gusta la idea de que nadie se ha desaparecido del town. ¿Sí? Mm,
0: sí, 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 tienes razón.
1: Sí. Que también, que tú pensar, que, que son como que un poquito de un foil a, a Nora y a Kevin, que me gustó mucho también. Y también sentí como que la, el primer season era un poquito white y estos personajes fueron como que un, un sí. welcome addition. <ríe>
0: Sí, no dudo que haya, eso haya sido, haya sido la mano de Damon Lindelof queriendo eh, poner las cosas más reales <ríe> dentro de un contexto más real y más inclusivo. Sí.
1: Pero hace, eh, en,
0: ajá, ajá, sí, sigue, sigue. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: eh, no, no, estaba regresando al, al personaje de, de Matt que pues tiene también un trayecto eh, interesantísimo en esta temporada porque él sí cree, cree perdón cree no cree disparatelo. <risa> él cree plenamente en que este lugar tiene eh, poderes milagrosos porque Mary se empieza a sanar y no solo se sana sino que también queda embarazada y según él él no tuvo contacto sexual con ella o sea que es aún más milagroso el hecho no, de él que esté embarazada sexo? ¿Él dijo que tuvieron sexo? Sí, ese es el problema. Ah, que... en, en, una no, en una noche que él dice que se despertó. Ajá.
1: Pero nadie le cree. Pero nadie le
0: cree. Entonces, no, todo el mundo piensa que fue una violación. Que uh -huh. Y sí. en el, algún momento que ellos salen del pueblo, que es otra vez, cada vez que le dedican un episodio a Matt, usualmente son de mis favoritos de la temporada, él sale a hacerle un, un MRI a, a Mary y ahí es que descubre que, que está embarazada. Y no... Eh, no lo dejan volver a entrar al pueblo porque se les le, le roban la, los brazaletes no pueden volver a entrar si sí, hay algo entonces de él...
1: un, un señor con un nene le roban los brazaletes, de momento Mary se levanta y, les dice, y, y le dice como que si ella no está en Miracle el bebé lo va a perder
0: uh -huh. y entonces y tiene que buscar la manera de volver a introducirlo dentro de Miracle que lo hace con la ayuda de, de Kevin y Nora, pero él entonces se queda afuera con todos los otros cultos religiosos que están esperando sí. para, para entrar y se convierte ahí como que en un mártir.
1: Sí, pero por como que voluntariamente. Sí, sí. <ríe> está súper sí, bien. No, no, porque él quiere hacerlo. <ríe> Ajá. Entonces, como que se convierte, exacto, se convierte en este mártir y uno siente como que él está pensando que maybe porque Mary no se volvió a a levantar durante todo el tiempo que él estuvo ahí, que maybe él tiene que sufrir para que Mary se levante, y tiene como que este flow de, I'm not sure what I believe in anymore, so I'm just going to make it up as I go along, y ver qué funciona, but I'm sure that something's going to work. Mm -hmm. También, sí, ese cambio estaba bien weird también, porque había como que mucho, no era, no son cultos, no son cultos de personas, o sea, obviamente, y aquí, Obviamente si estás en un culto, no estás como que lo más Mentally stable ever Pero están particularly Not mentally stable Fue lo que yo sentí
0: Sí, eran muchos outcasts En realidad Ajá. era como que si no encontrabas dónde Pertenecías, pues just go there <ríe> A ese melting pot Ajá, De huele en... a mil creencias
1: Ajá, súper weird y, y había como que este underground business De tratar de sneak you in Y... Era como con town alrededor de, del orden que era
0: este Miracle. Sí. No, y dentro de Miracle ni siquiera hemos empezado a tocar todas las cosas extrañas que también pasaban dentro de Miracle, porque estaba el tipo que llegaba todos los días con una cabra para degollarla y sacrificarla. Y todo el mundo Super era como que, ah, mira, ahí está Pepe, otra vez con su cabra. Hola, Pepe. O sea, era como que era algo ya común dentro del pueblo. Que
1: creo que eh, fue el que, que se formó como un, una subcultura de gente que repetía todos los días lo mismo que estaban haciendo el día de Departure, porque pensaban que era como un warding un off. Ajá.
0: Ajá. Como eh, los deportistas
1: este, que dicen que se ponen siempre las mismas
0: medias Porque ganaron con las medias cosas así. Ajá, sí es, otra vez más supersticiones Está Ajá. El, el señor que vive trepado en el paro, en el poste En Super el medio del town también. square Que tú lo llegas y lo miras ¿Y por qué vive ahí? ¿Quién le pasa comida? Etcétera, etcétera Sabes que en realidad eh, lo que estamos viendo Es un crecimiento bastante elaborado De todas las cosas extrañas que pasaron en la primera temporada Y ni siquiera hemos llegado a hablar De el episodio eh, fácilmente es uno de los mejores episodios de televisión Para mí ever Que es International Assassin Cada uh -huh. vez que hablan de, de Leftovers Hay que hablar de International Assassin Que es el octavo episodio En el que Kevin cree a través de este No es un witch doctor es un Ni tampoco es un voodoo doctor eh, eh, es, el, no, porque, es, el hermano, es el hermano o el papá de, de John Creo Ahora que no es el papá de John Y que uh -huh. estaba
1: ostracizado from la familia eh, uh -huh. el actor es este actor que tú vas a reconocer inmediatamente cuando veas la cara porque ha salido en televisión desde 21 Jump Street on Up este uh -huh. el caso
0: de Virgil se llama el personaje
1: ajá y que hay, hay la implicación de que Virgil posiblemente abusó de John
0: sí uh -huh. Y que por eso la relación está tan contested... Y tan, tan horrible entre ellos... So
1: not the best person... Pero Kevin, este Virgil le dice a Kevin... Que tiene que kill himself...
0: Uh -huh. Que tiene que tomarse este juguito... Que lo va a, prácticamente envenenar... O enterrar vivo... O algo en, en esa línea... Y para poder curarse... Y, y salir de las visiones de Patty... Uh -huh. Y dejar de estar sonámbulo... Etcétera, etcétera... Entonces pues Kevin se toma eso, lo entierran vivo y mientras está en ese tripeo de lo que sea que está en el, en el World of the Dead o lo que sea, él se despierta creyéndose que pues este International Assassin está en un hotel hay mucho eh, time loop dentro de, de este sueño y su misión es asesinar al Presidential Nominee que es Patty Levin es Patty la, la que le la está uh, atormentando en todo momento y dentro de ese hotel pues se encuentra con Mary, que puede hablar y está completamente bien. Está, está saludable. Eh, habla con su papá a través de la televisión. Eh, que le informa uh -huh. que él está con estos indígenas en Australia. Eh, y que le están eh, aconsejando que lleve a, a Patty a este pozo. Hay un pozo extraño donde sí. Kevin tiene la orden de matar a Patty. Entonces, obviamente estamos viéndolo a él lidiar con las consecuencias y el trauma. De, de haber visto la muerte de Patty Y de que él haber sido en cierta forma El causante, aunque fue un suicidio pero fue el sí, que pero desencadenó fue el todo. Uh -huh. eh, Y ahí se encuentra porque... con una... Ajá. Ajá.
1: Me gusta mucho porque tienes una persona Como Justin eh, El actor que está súper fit Y que debería, by his own right Tener como que un action franchise Ya, pero él no Y como que verlo en otra situación que no es Kevin pero fue super fun de verdad el, el, el episodio es este es intense mm -hmm, pero
0: super intense. es super
1: fun verlo a él como que play the action star
0: sí no no y a eh, Dios mío oh. eh, Justin Cerro le queda brutal el papel ajá right. Sobre, de hecho, yo sé que todos los que se estaban ligando a Justin Theroux le encanta este episodio porque se le ven las nalgas en todo su esplendor. <risa> el, el, si, if Si got it,
1: you it Porque sí,
0: claro. demasiado
1: not? fit. Eh, también me gustó que... Porque tú puedes hacer un episodio como esto y lo haces timey-wimey y lo haces dreamy. Eh, pero en este episodio también la historia fake de él siendo el, el secret agent was very good y very interesting
0: sí no no o sea tomado como un capsule episode es algo que incluso te lo puedes disfrutar quizás me atrevería a decir sin saber qué rayos está pasando en el resto de la serie porque está muy bien ejecutado sí o sea el director de este fue Craig Zobel la que dirigió la mayoría de los episodios de hecho entre los mejores fue eh, Mimi Leather que es alguien que ha colaborado mucho y que dirigió episodios también para Watchmen después con, con Lindelof. Nice. Ah, eh,
1: bueno,
0: ella después, fue la
1: que hizo los primeros dos de Watchmen.
0: Uh -huh. Sí. Sí, me acuerdo que a ella le gustaron mucho que me estabas preguntando sobre yes, ella y había trabajado good, ya con she's él acá.
1: ella es I mean, esto está... Yo, yo pondría International Assassin allá arriba con Carousel de Mad Men. Como que they're really well-written and well-made shows.
0: Sí, carrusel es tremendo
1: episodio
0: Sí, demasiado Me van a dar ganas de Everwatch eh, Perdón, eh, Mad Men otra vez Mad Men, claro que sí Todos
1: los años Una vez al año
0: eh, Ese fue el octavo episodio El noveno es donde tenemos Este flashback Donde descubrimos La, la historia de Meg Que ya habíamos eh, entendido En cierta forma En la primera temporada Que su mamá había muerto el día antes del sudden Departure. Y que por eso ella sentía, tenía este resentimiento de que le robaron su, su grieving period. Porque de repente todo el mundo estaba grieving. Yeah. Así que ella no podía, no pudo recibir quizás el consuelo que necesitaba en, en ese momento. Y pues se convierte pues en la líder de, de estos locos de, del Guilty Remnant. No vamos a, ok, no vamos a hablar de Lori. Vamos a hablar de Lori.
1: Ok, porque Meg en, en su momento pues sí, hay una escena... Yo sentí bastante incómoda de Meg violando a, a Tom, que es el hijo de Kevin y de, Eso de Lori. Eso fue
0: lo que pasó. Sí, esa fue la parte eh, de la violación. Que,
1: sí. que de verdad fue como medio chocante, porque de verdad te habían vendido que, que Meg era como que esta ingenue, if you will. Y, uh -huh. y le salió Bárbara. Eh, <ríe> y entonces, pues, eh, al principio del season te das cuenta que Lori eh, dejó los Guilty Remnant y que ahora lo que hace es tener esto... Eh, eh, therapy sessions donde trata de convencer a la gente o a, a abandonar lo de Guilty Remnant o, o los ayuda a, a evitarlo o los ayuda a get their life back together y, y mientras tanto pues usa a Tom su hijo para Ajá. que él infiltre los Guilty Remnant y, y trata de sacar a gente que es como que un es medio funny porque es un anti-cult a tactic porque Ajá. obviamente manda a Tom porque es lindo porque es un nene bastante ¿sabes? grandecito y guapo y entonces él, él entra a, a tratar de convencer a estas mujeres que salgan eh, y que eso es lo que hacen los cultos, los cultos mandan pues como que a la nena linda, al nene lindo, hasta el pescando, ah mira vamos a salir y se los llevan ahí a su upstate New York farm donde we'll never hear from them again. Uh -huh. Y entonces pues ella está usando esa táctica para sacar a la gente del culto, which I, I thought was este, interesting, pero a la misma vez como que mientras ella está tan enfocada en, en bregar con, con estas personas que van a build their world Again, después de federal kill como que no le importa el hijo mucho, como que, que sí está llevando un trauma de que él sí se fue a un culto, que tuvo que bregar con una muchacha, que tuvo que bregar con el birth de la muchacha, con el abandono de la baby, que él abandonó la baby también, en buenas manos, pero la abandonó anyway. Y como no, bueno,
0: en buenas manos, bueno, considerando aquí tiene, en tiene, está,
1: está más segura de lo que hubiera estado en un baño abandonada en el, en el medio sí, de la nava sí. Y más segura que con él, que claramente él no se puede cuidar tampoco muy bien. Y como que se convierte en este thing donde Laurie quiere escribir este libro, pero está usando a su hijo para hacer la mayoría del trabajo. Y tam también no, no, no queda muy bien Laurie en este season, yo siento. Como que se ve bien mm. oportunistic sin tratar de actually deal with her trauma ni con el trauma de Tom.
0: Bueno, y entonces el final de la temporada... Eh, regresamos otra vez al principio en el que descubrimos que Kevin en realidad trató de suicidarse en aquella noche de, de la desaparición uh -huh. porque él tenía un bloque amarrado al, al tobillo y se tiró en el lago este y queda la casualidad que hubo el terremoto que fue lo que lo salvó de que oh, el agua desapareció Dios quería
1: salvarlo,
0: sí puedes interpretarlo casualidad o an act of god uh -huh. cualquiera de las dos es válida dentro de esta serie eh, y ahí pues entonces que explota todo porque entonces nos damos cuenta de que en realidad la desaparición de estas muchachas nunca existió que ellas estaban, habían sido brainwashed por el Guilty Remnant cuyo plan era destruir el puente de entrada a, a Miracle un plan ideado por, por Meg y entonces estas nenas ya como que no reconocen a sus papás, o sea, están actuando claramente como el Guilty Remnant incluso hasta un extremo mayor yo diría porque están radicalized, o sea, ya no son quizás lo que estaban haciendo porque el Guilty Bremen en, en realidad en su momento no eran violentos, sí eran incitadores, pero no eran terroristas, <ríe> por bueno, lo menos. Bueno, sí, estaban no bueno Sí, trayendo el, el,
1: acto, el acto de ellos al final es un acto de terror. Lo que pasa es que no era sí, terror de, de explosiones ni nada, eso era terror de, I'm just gonna fuck, you, fuck up your head.
0: Sí, pero Meg lo, Meg lo lleva un step más allá uh -huh. Es como que no estamos siendo Lo suficientemente cabrones con esta gente Let's blow shit up eh, Y entonces pues ellos Destruyen el, el puente eh, Se mete el Guilty Remnant dentro De Miracle, se forma un caos cabrón eh, Kevin se encuentra con John Quien finalmente descubre que en efecto Aquellas huellas digitales eran de Kevin Y le sopla un tiro y matan a Kevin quien regresa al World of the Dead? Y ahí tiene que, y esto es de las cosas más extrañas de esta serie, hacer un performance de karaoke para regresar al World sí. of the Living. Que es una escena bien conmovedora. ¿Cuál sí, era la canción? Eh, déjame buscar cuál es la canción que él canta. Okay. Esto es lo bueno, de hacer esto frente a la computadora.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Digo, sí. nosotros tenemos los teléfonos usualmente, pero it's not the
0: same. Sí, pero es más rápido escribirlo. Él canta Homeward Bound. Y si no mal no recuerdo, down. Lindelof dijo que él tenía como tres opciones y que en realidad no había ningún significado oculto dentro de las canciones. Estaba buscando ocasiones que la gente conociera. En algún momento creo que él dijo que estaba pensando en usar eh, Don't Stop Believing de, de Journey. <risas> pero que como ya los sopranos la habían usado, era como que no voy a hacer esto otra vez en una serie de HBO. Así que... Este, eh, eh, sí, sí,
1: como que lo, eh, eso fue un hit de Glee.
0: Eso fue un hit de Gleazy. Súper gracioso
1: de Glissi. Yo la escuché millones de veces, claro que sí. Este... Pero obviamente
0: cuando ves los títulos entre Homeward Bound y considerando dónde acaba la serie, sí tiene que ver temáticamente con lo que estaba haciendo eh, Kevin, que es que estaba tratando de return home.
1: Sí. Eh... Que yo me imagino, es, me es medio difícil si tú estás escribiendo televisión como que buscar la canción que vaya bien con la metáfora que tú quieres hacer porque, porque si no está disponible o es muy cara para comprar los derechos para el show.
0: No, no, yo creo que al fin y al cabo lo que decidieron en parte fue por cuánto costaba, la, eh, cuánto del budget ellos estaban Ajá. dispuestos a, a gastar en esto porque los ratings de la primera temporada no fueron extraordinarios, los de la segunda tampoco y era como que en realidad ellos tenían que emplear bastante juiciosamente su cómo dividir el budget, así que acabaron escogiendo esta canción de Homeward Bound, eh, Kevin regresa milagrosamente a la vida y esto yo creo que es de las únicas cosas dentro de la serie que tú podrías decir que son milagrosas porque le sopararon un tiro en la caja del pecho and he's fine
1: yeah. y
0: nunca vuelven a abordar eso de que le dispararon en el pecho bueno, eh, ¿tú, tú le
1: puedes disparar en el pecho a alguien y no tocar los vital organs, ¿Sí? ¿sería través vez coincidence o intervention? Bueno, se,
0: se, mo se, moría de sang se moriría de sangrado y él está un rato hablando con John bueno, en la cocina true. de este establecimiento o sea, tienen una larga conversación sobre Man, this world is really fucked up, don't you think? Sí, sí, Ana, <laughs> bueno, está bien cabrón. <laughs> Pero puede haber sido en
1: segundo de nuestro I'm just saying. Eh, I I también lo de Homeward Bound es medio en medio funky porque lo que sabemos de Kevin es que él de verdad no quería tener una familia y no parece uh -huh. que una que familia es algo que suits him naturally
0: pero desesperadamente como que lo quiere y lo necesita. O sea, a lo mejor hay algo ahí de de, de, de traumas de, de la infancia de ella que estoy infiriendo de que nunca tuvo como que un stable home y es algo que siempre ha querido, pero no lo no logra tenerlo por las circunstancias.
1: Pero entonces si nos vamos con el primer season y regresamos también a, a que él es un stray dog, que, uh -huh. que como que you, you can try to domesticate him, pero claramente, eh, y por lo que sabemos luego de la serie, como que él es una cosa que es una es un, un tirijala constante de yo quiero pertenecer pero no quiero pero no puedo pero literalmente no puedo because i'm gonna black out and i'm gonna try to kill myself <risa> que, sí, que bien it. interesante sobre sobre i guess el, el el trauma que tú que tú te creas y el trauma que tú que tú heredas porque obviamente el país es igual
0: Sí, pero por la, de la manera que yo lo he interpretado, por lo menos cuando tú tienes esos polos opuestos como son Nora y Kevin, que Nora sí venía de una familia relativamente estable y la pierde eh, trágicamente a toda decantazo, y como que ella ya está viviendo. Ella está como con un paso quizás más adelante de Kevin en el proceso del, del grieving, porque ya es como que ella está viviendo en este momento donde ella sabe que todo se puede desaparecer en un instante. Y como que she lives it day by day. Pero mientras
1: yo no diría que... que ajá, sí.
0: Ajá. Mientras que, mientras que Kevin desesperadamente como que está tratando de regresar a eso. O sea, durante la primera temporada él, él está en todo momento eh, o triste o encojonado por el hecho de que la esposa se haya ido. O sea, de que se le rompió el perfect happy home, que Tom se fue con un culto. Y yo sí siento que él tiene un... O sea, él genuinamente quiere a su hija y quiere ayudarle, quiere protegerla. Sí, pero está a la misma
1: vez, de... ajá, eh, ajá. a la misma vez, Kevin había dicho en el barbecue de la casa, como que he really wished que no tuviera que ver con esta situación. Él no le, o sea, él, él en parte se sentía como que Lori se había ido, pero no, they didn't connect in this season tampoco, so, so no, no fue, o sea, como que todo sí, lo hay era un es de, se supone que yo quiero estas cosas but I don't really want them. pero no quiero estar solo tampoco so quiero que alguien me entienda pero pero lo que yo estoy pasando maybe es un poquito too much for people
0: excepto para Nora porque Nora <ríe> tiene un but, este armor que ya sí pero Nora, Nora le
1: falla este season también it was too much for Nora ella se va con, con Baby con Jill este, y, y se va eh, eh, o sea, para mí, ese final del de, de, de último episodio...
0: Y cuando eh, él regresa a su casa y dice, I'm home.
1: ¿Qué significa eso? Porque sabemos que we know, we know, eh, eso no va a durar.
0: No, y de hecho, bueno, no vamos a adelantarnos a la tercera temporada.
1: No, eh, no entrando en detalles, pero we know que eso no va a durar.
0: Sí. sí, no, no, están como que destinados al fracaso, pero they are hanging on by a thread y él quiere que esto funcione. Eh, pero se va a tardar en lograr que funcione. Sí. If, if, ev, if ever, porque <ríe> pues. Sí, yo diría no. if ever,
1: porque yo siento que 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 él está constantemente como que, yay, llegué aquí en my family is gonna be here, but now that I have them I don't really want. Them.
0: Sí, no, en realidad no sé si el si el mensaje overall de la serie es que en realidad cuando tú atraviesas un proceso tan traumático como puede ser la pérdida de, de alguien y no de alguien de que pues se te murió un abuelo porque estaba viejito, sino algo traumático como fue el sudden departure, que es algo que it splits your brain, ¿sabes? te deja broken. Es algo de que tú en realidad estas personas son como una pieza de un rompecabezas que nunca va a encajar dentro del rompecabezas yeah. ever again.
1: Ah, lo que yo quería decir ahorita era, también se me fue, hoy ha sido como que un día bien difícil de concentrarse.
0: Este, <ríe> todos los días han sido difíciles de concentrarse, Rosa. <ríe> que,
1: que Nora está grieving, pero Kevin no está grieving. He has nothing to grieve about. Kevin lo que está cargando es guilt. Guilt de haber no querido a su familia. Guilt de haberse tirado a la muchacha el día de la departure. Guilt de de no guilt de, de ser el, el, el hijo de alguien que, que tiene mental health issues. Este, guilt de tener mental health issues también y guilt de haber este, causado la muerte de, de Patty. Mm -hmm. so, él, él es una pelota de guilt y Nora es una pelota de, de mourning. Yes. I mean, they, they are not the greatest couple for themselves. Okay.
0: No, no, pero... They have each other. Sí, exacto. They have each other. Bueno, algo más que quieras decir de esta segunda temporada de Leftovers. Sé que estuvimos eh, all over como, the place. Pues, bueno,
1: este, no dijimos que, que la, la bomba.
0: Ajá. La bomba...
1: Pero la bomba explota en
0: el, en el, en el sí. puente.
1: En el puente y todo el mundo puede entrar entonces.
0: Sí. Y Hay se forma otra... afuera sí, exactamente, se fue un revolú cuando estalla la bomba, todo el mundo puede entrar, se hacen un motín dentro de Miracle, Miracle se jodió como pueblo, porque entraron todos los loquitos que estaban afuera y se unieron con los loquitos que estaban adentro, porque no es como uh -huh. que eran como que los más sanos los que estaban adentro de Miracle tampoco. Eh, y que en y efecto sí.
1: Meg gana.
0: Sí, Meg logra hacer su, logra su cometido en, en esta temporada.
1: Ella destruye Miracle y, y sacrifica este. Por decirlo así, Miracles Children, porque las tres nenas eran representación de eso, del futuro de Miracle.
0: Yes, pues sí. Yo sé que estuvimos un poquito rambling eh, sobre esta segunda temporada, pero es casi que están funcionando nuestros cerebros ahora mismo.
1: Y es que realmente eh. la temporada, también no, no lo dijimos, pero la temporada overall tiene como que un dream-like eh, feeling de... Porque tú como, como público no te esperabas que iba a haber un cambio de scenery y el scenery es tan weird y empieza con, con, con ese prólogo tan extraño que creo que lo revisitamos después en otro momento, pero no me recuerdo ahora mismo cuándo. Eso uh -huh. todo se siente como que... Are you, como que yo estuve esperando hasta el último episodio que me dijeran como que, kidding, nada de esto pasó. Porque todo se veía bien weird y bien como que... Way out there versus el primer season que se veía como que bien grounded a, a una realidad extraña, pero una realidad versus aquí que habían tantas cosas pasando y todo era como que bien bien dreamlike.
0: Yes. Sí, sí, no, definitivo. Y el cambio de setting también abona eso. Eh, y en realidad yo pienso que hacen un, considerando que ellos ya adaptaron todo el primer libro, yo pienso que hacen un tremendo trabajo de extender los temas y desarrollarlos aún más en esta segunda temporada. O sea, en sí. realidad, no se, para mí no hubo como un dip en calidad ni nada por el no, estilo en esta Para segunda mí subió, temporada. yo
1: diría. Sí, se torna subió. más
0: interesante porque la primera es, pues, bien by the book, literal y figurativamente, en términos de lo que están desarrollando. Mientras que aquí yo me imagino que la libertad, sobre todo, que tendría el en el proceso de adaptación, pues, sí le permite eh, empezar a jugar con otras cosas que son, pues, de, de su estilo, de cómo escribe.
1: Por eso fue que cuando, cuando, y lo dije en el otro episodio también, y lo voy a decir otra vez en el próximo episodio también,
0: cuando,
1: <risa> cuando lo estoy viendo, pienso, my goodness, si, si tú escribieras Lost hoy en día, hubiera sido así, tienes el primer, el primer season que es by the book because you need it to be, este, porque tienes que entender las reglas de este mundo nuevo para que sí, el segundo... Que establecer season,
0: todo. Uh -huh.
1: Ajá, para que el segundo season la rompa y esto es como que full este primer season ellos están fuera de Island, el, el segundo season de The Leftovers es eh, Lost in the Island este, y está brutal está brutal
0: pues sí, eso fue la segunda temporada de The Leftovers eh, muchas gracias por escucharnos regresaremos eh, al final de abril para discutir la tercera y última temporada de esta serie de HBO yes. vamos a despedirnos Rosa
1: let the mystery be. Bien.
0: ¿Estás bien cansado de los programas de política aburridos? Pues trata Radio Independencia, un podcast de políticas, derechos y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. Donde André González y Adriana Gutiérrez discuten temas de actualidad y temas históricos con algunas de las figuras más importantes del independentismo y la izquierda puertorriqueña. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y en nuestro canal de YouTube. Únete ya. Bueno, ya hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, tanto Rosa como yo esperamos que sigan saludables y en sus casas. Sí, y que por favor. Esto pase lo más pronto posible Queremos agradecer A las personas en Patreon Que pues hemos estado Pusimos eh, eh, Gratis para todo el mundo Ahora durante la cuarentena El commentary track que hicimos de solo A Star Wars Story Que lo pueden ir a sincronizar con su cuenta de Disney Plus Si quieren escucharnos hablando Durante dos horas Ajá. De esa película de Star Wars Y también pusimos el infame Hate Watch de oh, Harry Dios. Potter
1: sí por favor eh, ya Sabemos que fue lo... Neville No, no sigan. <risa>
0: No nos griten, no era. No nos ya, griten, era, ya. No nos no, griten más know. por. Y, y la culpa fue mía, dejen de echarse la rosa. Yo fui el que. Lo que pasa es que Rosa me siguió la corriente sí, la corriente. Está porque, bien, que se que joda. Que nosotros
1: le cambiamos mucho los nombres, pero está bien, we know. Fue Neville, fue Neville.
0: Muchísimas gracias a todos los patrons que están ahí en el nivel de un dólar y cinco dólares Ahí pueden escuchar los episodios de marzo que hicimos De Justice League y Batman v Superman yes. no, no sabemos qué vamos a estar haciendo en abril Sí, te podemos decir que vamos a estar discutiendo la semana que viene Vamos a yes. estar hablando de qué, Rosa
1: De Kingdom El Season 1 vale. y el 2
0: Kingdom, la serie coreana de Zombies que está en Netflix que la segunda temporada salió hace poco más de una semana
1: uh -huh. eh, así
0: que, Y hay un hay par de per personas que nos han dicho por redes sociales Si la vamos a discutir aquí Así que, there you go Vamos a hablar de Kingdom la semana que viene yes. Son 16 episodios en total Así que pueden hacer un buen binge Si no es que ya lo han hecho eh, Y está, está bien buena, buena. La serie.
1: Yes. <risa> Así
0: que vayan a entretenerse con Kingdom Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
1: Nos pueden seguir en Instagram y Twitter Como Pod En Sí, en Instagram es desmenuzando. ¿Qué yo dije? Vamos a empezar por
0: ¿Lo Los
1: dije bien. Ok, pues, anyway, síganos en las redes sociales. En Facebook es, no lo dije mal. Es Twitter y Facebook como Desmenuzando Pod. <risa> ah. Instagram como desmenuzando. Y este nos pueden mandar un, un email a, G, este, a desmenuzando el podcast at gmail.com Y nos pueden dejar Apple Reviews. En iTunes. Por favor,
0: sí. Yo sé que hay 20 cosas más importantes sucediendo por no decir 200 o 2.000, pero si nos dejan un preview <risa> por ahí, eh, pues sí, nos ayudaría y se lo, se lo vamos a agradecer. A mí me encuentran en las redes sociales como Mario Alegre en Twitter e Instagram. Ajá. Y a mí me pueden seguir
1: como at en Twitter, Instagram y Facebook.
0: Como se darán cuenta, tenemos los cerebros fritos. Así sí, que, nos estamos... ah. <risas> hasta el próximo episodio de Desmenuzando.
1: Bye.